Câmara do Agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. A Hora do Agronegócio na Jovem Pan. A melhor cobertura jornalística integrando campo à mesa, o rural com o urbano. Análises, entrevistas, informação e a Hora do Agronegócio. Vai começar. A Hora do Agronegócio. Grupo Geradores MWM. Qual a ligação do agro com a eletricidade? Total. Toda a propriedade agropecuária, independente do seu tamanho, deve ter um gerador. Significa tornar um fator vital para a produção e para a gestão no campo, sob seu controle. A MWM oferece geradores para qualquer tamanho de propriedade, desde 10 até 1.250 KVA. Acesse geradoresmwm.com.br. O agro ficou elétrico, não pode ter apagão. MWM, a luz da solução. Amigos e amigas, e a hora do agronegócio. Nós vamos conversar agora com um dos maiores economistas do país. Estou falando do meu amigo Paulo Rabelo de Castro. Ele vai trazer aqui para nós uma análise precisa sobre a conjuntura econômica brasileira e a posição do agronegócio nesse contexto. Vamos começar por Ter você aqui no time não tem jeito, você tem que falar. Bom, situação econômica brasileira... Como é que está o nosso, o nosso embrólio? Como é que nós vamos aí para frente, Paulo? É, bem e mal. É, bem porque podia estar pior. É, houve uma ação do governo Jair Bolsonaro que deu certo. É, eu, por acaso, havia dado uma entrevista no Valor utilizando uma expressão, vamos dizer, agressiva para dar uma noção de quão, quão diferente teria que ser essa política, quão rápida e bem disseminada, difusa mesmo, e atingindo camadas é, populares sem fazer pergunta, que é o auxílio emergencial que eu chamei uma distribuição por helicóptero, é, usando, por acaso, uma expressão usada em outro contexto, ligeiramente diferente, pelo meu professor Milton Friedman, quando ele falava no helicopter money, para se referir a um processo que poderia ser inflacionário e que lembrava os alunos. Suponha que a Casa da Moeda imprima dinheiro, sai sobrevoando uma cidade, vamos supor que a cidade represente uma economia fechada de um país, e, e no dia seguinte todo mundo acorde difusamente com mais X unidades é, de Globo Guará no bolso. É, se a produção, que também deve sofrer um impacto, aumentar um pouquinho, muito provavelmente o impacto sobre preço será maior, e aí ele explicava o processo inflacionário. Qual a diferença da situação atual e por que deu tão certo? É que é, esta renda monetária, que foi distribuída difusamente pela Caixa Econômica, atingindo a base realmente, pela primeira vez, o governo reconheceu que tinha lá, eles afirmam, trinta e tantos milhões de invisíveis. Imagine, João, depois de a gente já ter durante décadas, não é nem anos, décadas, um projeto que começou lá com a doutora Ruth Cardoso, que era o Bolsa Escola, e que se transformou depois no Bolsa Família. Portanto, estranho, mas bem-vindo a essa redescoberta de uma parte enorme da população, 
que teve uma curiosidade. No conjunto macroeconômico, entrou mais dinheiro por esse auxílio emergencial do que saiu por conta da paralisação das atividades. Houve, assim, na realidade, uma, uma, uma sobrecobertura de uns 10% a 15%. É, e, portanto, é, esta é a razão pela qual determinados segmentos não só se mantiveram, e já vai a explicação, como também esses segmentos apresentaram, estão apresentando vis-à-vis mesmo período do ano passado, mais de 10% de aumento, segundo informações, por exemplo, da rede Cielo, que é bem confiável, porque são os cartões de débito e crédito e assim por diante. Como, por exemplo, materiais de construção, por motivos óbvios, as pessoas, milhões de famílias nas suas casas, vendo ali uma, uma, um cimentado para fazer, um puxadinho para executar, uma, pin, uma pingadeira que estava faltando... A soma disso tudo deu um baita de um consumo formiguinha é, em cima de materiais de construção, já com alguma repercussão inflacionária, aí vem o Friedman e parcialmente, e supermercados, pegando toda a cadeia de supermercados é, é, um pouquinho desprevenida, tendo em vista, por exemplo, aí vem a história do arroz. E não tendo havido uma, como em anos passados, nosso amigo Ivan Vedequim ainda é da minha escola, trabalhou comigo, de é, olhar para estoques reguladores, é, cuidar dos estoques estratégicos da Conab, aparentemente o governo estava descuidado, portanto foi fazendo exportações bastante é, rápidas, até para países vizinhos, e no balanço é, faltou uma certa quantidade de arroz, que nem é tanta, porque o mercado está abastecido, mas está abastecido com um nível de preço mais elevado. Mas isso também é válido para o preço do, do bovino, que está num, num, num recorde, é, e reflete também duas outras coisas positivas, que são uma demanda da China, que já reassumiu seu protagonismo econômico e é de longe a maior demandante dos produtos brasileiros, e mais o empuxo do dólar. O câmbio está extremamente favorável ao exportador. É que o Guedes é considerado liberal e ninguém daria para ele a alcunha de ser um max, max desvalorizador da moeda, como foram Maria Henrique Simonsen e o próprio Delfim Neto. Mas a maxi permitida é, pelo mercado e endossada pela, pelo Guedes, de 50% é, sobre a base, a média de, pre, de, de câmbio pré-pandemia, é, pré por assim dizer, é a maior maxi desvalorização que o Brasil já é, teve. Portanto, parabéns para o agronegócio que vai bem, então, nesse caso, você tem um avanço que já vinha do, do estímulo da safra. Ah, nesse momento, o dólar já estava andando, portanto, a safra foi implantada em condições de preço bastante favoráveis. O, o clima ajudou e isso também minimizou a queda registrada no PIB, eh, que não vai ser tão grave, apesar de estar com fortes eh, aspectos recessivos no setor de serviço. É, e neste aspecto, aí depois podemos com, é, é, comentar, é que vem o, eu disse, o mal. 
é, no sentido de que o governo não fez para a pessoa jurídica, principalmente para a micro, pequena e média empresa, por motivos implausíveis. Eu mesmo no BNDES deixei pronto o chamado cartão BNDES diretíssimo. O cartão BNDES já existia quando lá estive, mas é, um cartão BNDES sem interveniência de gerente de banco, com atuação direta do BNDES, é, mais uma é, utilização de, uma, de um seguro de pagamentos, porque o BNDES, como um grande banco federal que é lucrativo, os brasileiros não querem que, tenha, que ele ali seja um banco arrombado, realmente trabalha direito e não iria trabalhar para perder dinheiro no, nesse cartão. Mas seria um cartão, ao mesmo tempo, lucrativo, banco com taxas extremamente baixas, de 10% ao ano ou menos, já com cobertura de seguro. E, portanto, é, é incompreensível que o governo não tenha tido esse olhar para a micro, pequena e média empresa, mais de 500 mil, há dois meses atrás, últimas estatísticas já tinham desaparecido. A gente vai pelas ruas, vai vendo quantas é. placas de aluga se vende, se fechou, é. etc., desse comércio mais visível. Existe é. também um setor de serviços invisível que está aí penando. Mas o Brasil tem jeito. E eu acho que é no ano que vem fica lá uma dívida pública enorme para ser para ser gerenciada, mas é, é bom para a tosse. Antes, antes da gente falar aí do, das penas que nós vamos ter que pagar nesse calvário aí para 2021... Estamos ouvindo o economista Paulo Rabelo de Castro falando sobre a política econômica do governo Bolsonaro e o agronegócio. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Estamos de volta com a Hora do Agronegócio, o economista Paulo Rabelo de Castro. Vamos acompanhar. Curiosidade contigo. O Daniel Kahneman ganhou o Nobel de Economia é. em 2002. Isso. Dizendo, olha, ele escreveu isso. Tudo que acontece na economia tem muito mais a ver com sorte, com acaso, com incerteza. É verdade. Eu não sei o que, é que tu pensa disso. Mas eu estava observando... você. Economia, para começar, a economia é risco. É risco, isso, né, eu faço, faço aqui um repto, porque é, não obstante os, ino, os cuidados que aqui ressalto, eu estou sozinho aqui, não estou usando máscara, eu também eu acho que todos nós estamos caprichando o máximo que podemos nesses aspectos é. de, de, de vigilância, a, de cuidados pessoais em relação aos demais. Só que o resto é risco, não existe só um grupo de risco, esse é um termo equivocado, o, o, todos os seres viventes humanos, ainda não se sabe se pega em gato, cachorro é, etc, mas a, o coronavírus é, colocou todos em grupos diferenciados de risco a vida é risco enquanto o coração estiver batendo é risco qual o resto? é um absurdo que a gente não encontre uma, um meio termo para retomar o processo educacional brasileiro já retomamos shopping, já retomamos estádio de, 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 de futebol, já retomamos aí uma série de atividades é, prazerosas, o que fazemos muito bem, os bares andam cheios, principalmente os ilegais, é, e no entanto as salas permanecem vazias. Então é. eu acho que essa é a parte ruim dessa pandemia, que é uma propensão 
ao Brasil se perceber como uma economia assistida, quando na realidade nós precisamos, e você nos seus livros, né, mostra que ninguém nasceu feito, que é nós temos que ser guerreiros, eu não vou é lembrar das suas inúmeras obras é. best-seller, mas o que poder do incômodo. a temática é essa, temática não é dá para ficar assistido o tempo todo, nós temos é que recriar as condições sob risco, sob risco calculado e controlado, de retomar as nossas atividades o mais urgente possível. E, Paulo, é muito engraçado, você acompanha o agro né, muito bem, e a história do arroz, o arroz, desde que eu conheço o assunto, o pessoal só reclama, é o patinho feio da agricultura, <risos> uma droga, cresce o poder aquisitivo do brasileiro, cai o consumo do arroz, uma, uma, uma porcaria. Aí acontece é, explica para os nossos ouvintes, não é, um, não é uma commodity muito demandada internacionalmente, né? É. Os países consomem, consomem muito, mas, mas cada um produz o seu. Né? Aí você vê o que acontece, vem isso que você falou, esse Corona Voucher aí, né? Essa, é o Corona aí, Voucher. Né? Essa, essa, esse auxílio, o dólar vai lá para 5,35, o Brasil exporta um pouquinho de arroz. Aí o arroz vira da noite para o dia o bicho a coisa mais importante do mundo, o prato nobre da mesa, a turma do arroz, eu nunca contava com essa, ou seja, numa circunstância dessa aí, do que o Kahneman colocaria como não pensado, o arroz vai lá para cima. O óleo de soja, olha, o óleo de soja agora está no preço parecido com, com óleo de, de milho, com óleo de girassol, outra coisa interessante. Eu estava conversando outro dia com o pessoal da Biob, da Abras, dos supermercados, então, olha, Paulo, será que esse assunto todo, este choque, esta pandemia, esta crise, não vai nos levar, nem no agronegócio, a uma, a, uma, a uma conclusão? Nós temos muita oportunidade de crescer, porque um pouquinho de arroz que você exportou, um pouquinho de renda na população, não tem mais arroz. O pessoal tirou biodiesel, soja de biodiesel, com medo de não ter o abastecimento. Nós não temos, de fato, uma oportunidade no agribusiness de dobrar de tamanho, de crescer, de... e é por aí que a gente teria que levar o eixo da nossa economia. Qual é a sua visão associada do crescimento do Brasil com toda a visão de cadeia produtiva e agribusiness? Resposta sintética, perfeitamente viável. E é como o Brasil agro tem crescido, é... só que com a seguinte ressalva importantíssima para quem nos ouve, que é um público qualificado, mas sempre bom lembrar. A agricultura não funciona aos solavancos, nem, nem apenas é, é, com, com soluços. É, esse preço mais alto do, do arroz e de alguns outros produtos é um soluço, que vai ser é, contrabalançado por importações, o governo fez bem, exportou agora algum alguém para fornecer de volta, e também através da produção que se inicia e vai ter uma repercussão a partir de março, abril, o ano que vem, com a próxima colheita. E aí, não, quem sabe, não seja notícia, quando os, os preços despencarem. Por quê? Porque a quantidade de arroz que cabe na, cabe, na, na barriga dos brasileiros, que muitas vezes até sofrem problemas assim, de, de fome crônica, mas felizmente, vamos ser realistas, aqui não temos... É, não temos aqui epidemias de, de fome e portanto não temos barrigas assim tão tão vazias a ponto de poder as, assumir mais 30% por exemplo de produção de arroz 
Se acontecer essa resposta, muito provavelmente os preços vão cair, aí ninguém vai lembrar de reclamar que os preços baixaram para menos de R$ reais o quilo, por exemplo. É, é, e, e, que e, uma, uma então, essa, esse, essa é a gangorra do agro, e, e como é que a gente faz essa organização do mercado, apesar Sim. de sermos todos liberais e pró-mercado, o setor agrícola precisa de uma vigilância governamental que se faz através de estoques estratégicos para alguns produtos com uma certa, com uma certa é, prudência, o governo não, nem tem esses recursos para gastar, mas pode fazer através de, até de, de operações futuras, nosso amigo já citado Ivan Videkin foi quem, com o grande ministro Roberto Rodrigues e a minha é, modesta colaboração, introduzimos é, o, a, as operações PEP né, e outras é, operações que minimizaram a necessidade de carregar estoques físicos, mas isso tudo precisa ser vi, vigiado, e mais o mecanismo de comércio exterior, importantíssimo. Está sobrando, exporta. Está é, faltando, não tem desespero, não importa. É, e cada vez menos tarifas de importação ou de exportação. É, é preciso também respeitar, no caso da agricultura, essa, essa porta de vai e vem. Agora, o mais importante, produ produzir com produtividade, valorizar tecnologi as tecnologias, variedades novas da Embrapa, por quê? Porque estamos vendo aí os terríveis efeitos da seca, e, da, e das queimadas, é, e não são necessariamente em áreas de arroz, mas inclusive atingindo algumas. Mas não importa, o que importa é que nós temos que fazer uma agricultura cada vez mais sustentável, é, e isso exige tecnologia e economia de áreas, e, e o Brasil tem feito isso, diga-se passagem. Ele, ele teve um salto de mais de cinco vezes a produtividade de alguns poucos anos atrás, razão pela qual estamos chegando só em grãos, é, próximo à marca, que seria a minha marca, é, da, da minha, do, do meu plano de metas para o Brasil, de 300 milhões de toneladas de grãos. Nós chegamos esse ano aos 258 milhões, dependendo é. da, de como se faça a conta. Estamos chegando lá. Mas é preciso que a gente chegue cada vez mais com produtividade é, crescente e com respeito. Ninguém fala, olha, o Brasil tem um PIB aí de 1,8, 1,7 trilhão de dólar, depende aí da... Depende da taxa de câmbio, né? Já depende foi mais de 2 trilhões. É, então, aí, eu então, acho olha, que seria olha. justo dizer numa taxa normal, João, que nós temos um PIB de 2 trilhões. De 2. É, perfeitamente então, plausível. E quando fazemos aquela conta lá que o CPEA desenvolve, das cadeias do agribismo, antes, dentro Sim. e pós, chega ali mais ou menos num número, também depende da taxa de câmbio, mais ou menos aí uns 400 bi é, de dólares, uhum. quando somos ano, é por aí, é, menos Isso. vezes mais. Agora, você acha que é viável a gente, olha, nós precisamos, e aí, pensando como um diretor de vendas, vai, nós precisamos uhum. de 4 trilhões de dólares. Para ter 4 trilhões de dólares, eu tenho que levar esse PIB do agribusiness para um. Você, você crê que isso seria válido num pensamento estratégico de país? Eu não vejo ninguém falar de meta. Não, as metas pularam pela janela, foram suicidadas. 
é, e esse é o, é o drama de todos os governos. Digo isso suprapartidariamente, os, os bolsonaristas que estão nos ouvindo não precisam é, ficar verdes, que nem o Hulk, de raiva, né? e o, os, vermelhos, os mais vermelhinhos não precisam também é, comemorar, porque Lula também deixou muito a desejar, apesar de ter sido um que dobrou o PIB, naquele período, e é preciso registrar, onde ele não atrapalhou, ele também não ajudou muito. É, registros que ele, ele, que tinha ideias completamente tortas sobre o agronegócio, ele teve o melhor ministro da agricultura, é. ressalvado as comparações, mas vai ser difícil de ter um outro Roberto Rodrigues, você imagina. E esta é a maestria deste, deste rapaz que esteve na presidência. Ele soube, soube chamar gente do talento de Roberto Rodrigues, de um Luiz Fernando Furlan, que eram ah. pessoas de extração completamente diferente da dele, que ele nem conhecia, mas isso mostra a liderança, mostra a capacidade, flexibilidade, que talvez esteja faltando um pouquinho agora. Por quê? Porque é preciso aprender com a experiência e se formos lá atrás, nós vamos ver que os nossos grandes presidentes, todos tinham metas. Getúlio é. tinha metas, o, o, o JK fez melhor, ele anunciou um programa de 30 metas, é, que eu é, nele me inspirei para um programa de 20 metas, no qual constava como vigésima meta, uma meta síntese, que não era a meta síntese do do JK, só uma curiosidade, por acaso era a Brasília, polêmica até hoje, é. É, porque aparentemente custou muito em termos fiscais, em termos talvez até de deslocamento da, da sociologia do país. Mas a nossa meta síntese, no caso do nosso programa de metas, seria a revisão constitucional, que é o quê? Nada mais, nada menos do que um conjunto organizado e articulado dessas tais reformas estão saindo aí é, muito é, remanchadas e bastante tortas. Reforma da Previdência, reforma tributária, fala-se agora de uma reforma administrativa, pensa-se numa reforma política, e política e eleitoral, isso tudo compõe uma revisão constitucional. Só que nós estamos fazendo isso né, nem bem a prestação, é fiado a perder de vista. E isso é disso que o Brasil padece. O Brasil não tem problema nenhum, Tejo. Aliás, o agronegócio acabou de demonstrar isso. Eu repito, nos anos 70, tive que escrever muita, gastei muito, é, muita saliva para dizer que o, o, a, a então chamada agricultura não era um bando de latifundiários. Só. Claro, latifundiário tem até hoje, mas o, a estrutura era na realidade, muito mais viável para dar um salto. Uh, e me é. lembro até com o, o nosso saudoso Ney Bittencourt Araújo, Flávio Teles Menezes e mais alguns outros, ah, é, lançamos a Agricultura Agenda para o Amanhã em janeiro de 1979. É. Faz as contas, temos aí é, é, praticamente, são 40 anos, né? Pois é. É, e, portanto, num, num período, em termos históricos, curto, nós saímos de uma agenda para amanhã para uma agenda do hoje. E, e, e isso pode ser feito agora na agricultura, na, digo, na, na economia urbana, retomando empregos. Nós temos que sair rápido dessa economia de, de assistidos 
coitadinhos, de, desvalidos, de desempregados, de empresas fechadas, para empresas bombando e, e empregos. Aí sim, a agricultura vai ser demandada, nós vamos começar a chegar perto desses 4 trilhões, o efeito em parte vai ser estatístico. Você vai dizer, mas como é que a gente chega rápido nesses 4 trilhões de dólares? Em parte é porque nós hoje estamos com um câmbio muito desvalorizado. Muito provavelmente, ah, é. quando nós melhorarmos as nossas condições macroeconômicas, o brasileiro que hoje, se cair lá em Miami, ele não consegue nem pagar um hambúrguer direito, não, né? tenha muito imposto, porque é. o dólar está muito... E se cair na Europa, se ele cair em Londres, ele quebra no primeiro é. dia de passeio. Mas é. nós vamos melhorar essas condições, quando o dólar cair... Em dólares, o nosso PIB terá aumentado, significa dizer, o Brasil tem condições de ficar mais rico. E o, e o, e o que o brasileiro quer é ficar mais empregado, mais rico e mais confiante. Paulo, então está certo. Temos que cobrar meta. É um papel nosso aqui. De cobrar metas. Cobrar Chegou meta. uma autoridade Ótimo. aí no teu programa. Ótimo. Sim, mas, oh, Tereza Cristina, mas para ela vai ser fácil. Quantas milhões de toneladas o Ministério... Está tá imaginando que, possa, que possamos alcançar. E aí, outras metas, metas tá no campo social. É, na bom. área de educação, por exemplo, finalmente nós temos o IDEB que pelo menos calcula quanto que estamos devendo. Isso é bom. Tá certo. Paulo, ok. Então já fico tranquilo aqui. O negócio é cobrar meta. Agora, no nosso tempo aqui já. Nossa conversa está ótima, nosso tempo. Tá Mas aqui. nós já furamos a meta, né? Estamos quase na meta aqui do nosso, do nosso 30 minutos. E eh, temos aqui cinco minutos para encerrar. Eu queria, então, neste eh, final, duas coisas. Uma é eh, 2021. Está aí, uhum. eh, nosso campo do agro, agricultores, a visão uh, para ele de Paulo Rabelo de Castro. E lá no finalzinho, eu queria saber só uma coisa. O Rio de Janeiro tem jeito? Porque dizem que pão de açúcar é o maior símbolo do agribusiness do Brasil. Não, a turma carregava açúcar cheirava açúcar né, na caravela. É verdade. Aquele morro na forma de pão. O Rio já foi, já, foi do agro, já foi agrícola. Pois é. Então essas o duas açúcar, coisas. O açúcar, e quero te dizer, mais adiante, também uma parte do, dos morros da Tijuca foram todos devastados. Houve um plantio forte de café. Também. Uh, então é café com açúcar. Uh, e depois o Dom Pedro II replantou a floresta da Tijuca, ou seja, dentro de um único ciclo é, colonial barra imperial, nós tivemos um processo, primeiro, de, de propagação de agronegócio, de commodities, tivemos devastação, mas tivemos também recuperação ambiental, e eu acho que devemos resgatar isso. E devemos resgatar o que é o Rio de Janeiro, que é dos, de todos os brasileiros. O Rio de Janeiro sofreu uma injustiça terrível. Ele, depois de perder a capital, isso é inevitável. No planejamento de país, às vezes, a capital se desloca. E eu não sei porque foi para o interior, porque Goiânia não dependeu de Brasília para virar a grande Goiânia, que, e Anápolis, e todo o resto do interior, Cuiabá, etc. Não dependeu de Brasília, nem ter políticos lá. Então, esse raciocínio de que levamos para o interior era mais um ponto que o Juscelino colocou, e principalmente era algo que estava escrito na Constituição e que ele tava. cumpriu. Ele Isso cumpriu mesmo. uma meta. É. Agora, descumprimos a outra meta, pois estava escrito que nós teríamos o Estado da Guanabara, minha carteira de identidade ainda é do Estado da Guanabara, que teria seus senadores, 
era uma cidade-estado. Onde é que está a minha cidade-estado? Casou na polícia com o estado do Rio, nada contra. Rico em petróleo, rico em belezas naturais, mas o estado do Rio é o estado do Rio, e o Rio de Janeiro é uma cidade-estado do Brasil. Quando a gente não resolver isto, politicamente, muito pouca gente fala disso, vai, vai ter como se fosse assim, um trauma freudiano atrapalhando. Fora o, 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 o Freud, é preciso também chamar o, o Stallone. Stallone, para gente. Ah, tem que chamar o Stallone, mas não para pegar o, o bandido que está na comunidade, que também, essa é uma questão da polícia. É a lama de corrupção que varre e ainda continua varrendo esse nosso pobre Estado. Ouvimos aqui em A Hora do Agronegócio o economista Paulo Rabelo de Castro analisando o momento econômico que vivemos e a inserção do agronegócio nesse contexto. E nós encerramos por aqui mais uma edição de A Hora do Agronegócio. Agradeço a produção do Murilo Pavini, sonoplastia do André Dias e toda a turma da Central Jovem Pan. Vamos para frente, fique com a gente, semana que vem tem mais. Jovem Pan e A Hora do Agronegócio. Até a próxima! Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.